0: Это самый первый раз когда буду рассказывать это на публику почему ты решила что у тебя получится почему ты решила что ты вообще уже профессионал в этой теме я поняла что а кто авторитет кроме тебя как тебе хорошо как тебе правильно это только ты определяешь пока ты не стал профессионалом пока ты не стал 15-летним профессором внутри конкретной этой темы ты не можешь открыть рта. Страшно. Руки трясутся. Колени просто там ходуном ходят. Но что случится, если ты попробуешь?
1: Ты это важно. Что у тебя внутри? Ты это важно. Забери, ты это важно, поверь. Ты это
0: важно. С кем тебе ты это. Важно как себя обрести? Открой свою дверь.
1: Добрый день, дорогие друзья. Я, Мицкевич и Лена, Рада приветствовать вас на своем подкасте Ты Это Важно. И сегодня у нас в гостях Анна Бадаева, стилист, имидж-технолог и автор самых современных методик для создания гармоничного образа. Анюта, привет! Всем привет, Леночка, привет! Я обычно начинаю с такого вопроса, который вводит и в твою жизнь, и в такую предысторию твоих терапевтических отношений, вообще тебя в психологии. Как впервые э, эта наука появилась вообще в твоей жизни, когда ты стала интересоваться психологией? И как ты решила пойти к психологу в работу?
0: Ну, психология мне была на самом деле очень интересна с детства, но поскольку мое детство было уже достаточно давно, <сих> тогда ничего, кроме книжек Аля там Дейла Карнеги, я найти не могла. В библиотеке, да, интернета тогда еще особо не было. Когда он появился, тогда э, вся прикладная, так скажем, научная психология не была доступна так широко, как сейчас. Сейчас же откроешь Инстаграм, да, и там столько психологов на тебя лесят. Стараются
1: как, много, как <сих> можно больше дать информации. <сих> да.
0: Так много психологов, стилистов, всяких помогающих профессий. Это здорово, да? Каждый может для себя подобрать своего эксперта. Но в детстве, если говорить про вот начало, да, того, когда я заинтересовалась, в принципе, психологической проработкой своих вопросов, ну это не детство, это подростковый возраст. Это где-то в районе 17-18 лет я осознала огромный багаж, такой накопленный к этому моменту комплексов всевозможных. В частности, связанных с моей внешностью. Вот у меня в первом классе был сломан нос. Ну, я летела с горки, и так получилось, что бетонную ступеньку сломала нос. Потом, значит, у меня были кривые зубы, которые, слава тебе, господи, справились сами. Ну, вот могут быть еще лучше. Я жила в достаточно такой скромной семье, которая не располагала большими финансами, поэтому одевалась, ну, как одевались все. Но чувство прекрасного, видимо, отслеживало, что это может быть лучше. Вот, и потом в определенный момент, опять-таки в подростковом возрасте, ну, это переход во взрослое состояние, у меня случились отношения, внутри которых я испытала сильную травматизацию на тему красоты. Ну, если ты захочешь, меня потом об этом спросишь, да? Это такой тизер в начале нашего общения. Да-да-да. Вот, и получается, что весь этот комплекс, он повлек за собой целую такую лавину, которая выражалась в страхах, в неуверенности, в каком-то чувстве вины, в чувстве, знаешь, типа, мне это недоступно, я не такая хорошая, чтобы иметь что-то. И получается, что я проживала жизнь на каком-то, знаешь, таком режиме, ну, режим ожидания-выжидания, когда-нибудь это настанет. И вот когда мне это надоело, я решила не просто ждать что-нибудь, а просто обратилась к психологу ну, из разряда «давай работать с чем-нибудь, потому что у меня так много, у меня целый арсенал». Мы начали работать, и я а, научилась рефлексировать, научилась спрашивать, а как это для меня выбирать лучшее для себя. И в принципе сейчас последние там не знаю 15 лет я живу под лозунгом «Выбирай лучшее для себя, потому что тебе не нужно всего». Выбирай лучшее для себя. И этот же принцип пропагандирую а, в работе с одеждой, в работе с мишанностью.
1: В этом столько самоуважения вообще а учитывая, что ты говоришь, что ты начала с такой точки неуверенности в себе, как будто бы да, невозможности набрать собственные обороты, это правда большая работа, это правда большой такой прорыв. Но знаешь, что меня удивляет? Даже сейчас вот я смотрю на подростков, которым там 15, 16, 17 лет, они уже, да, более просвещенные, вокруг них намного больше адекватной информации, за которую можно зацепиться, которая может дать поддержку. Но даже сейчас не все подростки задумываются о том, что они пойти были мне к психологу, да, или ну или молодые люди. Насколько это ценно, что с тобой, во время, когда был такой определенный дефицит информации, это случилось? Да, это бесконечно ценно,
0: и с каждым годом я все больше прихожу к мысли, что мы можем благодарить а, все свои какие-то не очень приятные события в жизни за тот ресурс, который они нам дают для развития и для того, чтобы с каждым шагом становиться все больше собой.
1: Да, безусловно, наши травмы, они проработанными становятся частью такой нашей личности и наших ценностей, и того, что нам важно. Ты дала спойлер, я им воспользуюсь. Что произошло в этих отношениях? Да, я, знаешь, хочу так тоже в перспективе посмотреть на эту историю. То есть что было болезненным опытом и как это развернулось уже на протяжении этих лет и в сегодняшнем да. дне? А, ну, в общем, это самый
0: первый раз, когда буду рассказывать это на публику. А, я однажды себя спросила, что было главным триггером, спусковым крючком к тому, чтобы я поменяла профессию химико-технолога с высшим образованием, с магистрской степенью, там, с опытом работы там, в крупной нефтегазовой компании, на профессию, которая на тот момент была новой в России, э, стилиста, да, а дальше уже я стала имидж-технологом, то есть разработчиком со собственных технологий. Что же такое произошло? Что меня, в общем-то, заставило в эту глубоко нырнуть и этим искренне глубоко заняться? Я шла копаться в своем прошлом и в итоге пришла к выводу, что спусковой точкой стала мои отношения с молодым человеком, ну, наверное, назовём их самыми первыми, да, mm -hmm. самым таким первым опытом, когда я, первокурсница, приехавшая в Москву, из маленького подмосковного города, значит, приехала, собственно, учиться, и тут такой настойчивый молодой человек все добивался, добивался моего внимания. И это какие-то были, ну, не совсем, в общем, гармоничные отношения, через боль, через вот это вот, знаете, знаешь, мучения и так далее. В общем, там все свелось к тому, что в наших взаимоотношениях он постоянно отмечал, что что-то не так с моей одеждой, что-то не так с тем, как я сегодня оделась, что-то не так, там, не знаю, с моими туфельками. Короче говоря, честно сказать, у меня не с чего было выбрать. И я... Идя к нему там на свидание, условно говоря, была уверена, что я сегодня просто королева. я Старалась. Выгля... Я, выгля... я выгляжу сегодня вот просто на максималках, да, то есть я выгляжу сегодня супер. Но, м -м, надо сказать, либо у него действительно было чувство прекрасного, развита, либо он просто был гандон.
1: Это мы оставим без карикатуры.
0: Но как бы то ни было, именно благодаря вот этому контакту у меня зародилась просто невероятная лавина вот как вулкан, да? энергии в сторону освоения, изучения, а потом и создания нового уже своего авторства на базе вот этого всего. И получается, что когда я пошла вот в изучение стиля, да, я работала тогда еще в нефтегазовой компании и была офисным сотрудником. И я поняла, что я хочу все изучить самостоятельно, чтобы не зависеть от стилистов, потому что сколько же денег нужно заплатить, постоянно зависеть от стилиста, да? Вот, я разработала тогда такие э, методики, чтобы каждая женщина, которая есть на планете Земля, посвятив себе немного времени, могла потом не зависеть ни от какого эксперта всю жизнь, получив вот этот вот священный грааль знаний в свои руки. Это моя травма, типа самостоятельно ни от кого не зависеть, никому не платить всю жизнь, -та -та -та, превратилась в целую систему.
1: Но ты действительно затрагиваешь это уже в сегодняшний день вообще это развитие. А скажи, пожалуйста, как та 18-летняя девочка справлялась вот с этим оцениванием тире обесцениванием? Ну, ну, он же тебя не просто визуально видел, вы же наверняка как-то общались, то есть он наверняка знал предысторию, историю семьи, что ну, это не вопрос какого-то многообразия, что вот ты для него как-то недостаточно -то одеваешь. то дело,
0: что тоже очень давняя, так скажем, связь, да, я могу просто не помнить или не вспомнить, потому что ну так uh -huh. работает наша психика, которая блокирует какую-то такую не совсем правильную информацию, да, ну не совсем полезную. Но как бы там была любовная связь, но она была нездоровой. И мне казалось, что что он такой крутой, и поэтому он с высоты там, своего... Ну, на два года у меня всего лишь был старше, да? но <губ> мне казалось, что он настолько умный, настолько всесторонне развитый человек, что он имеет моральное право мне что-то такое сказать. Вот. А на самом деле, возможно, видя рядом с собой достаточно яркого человека в своей открытости миру, в проявлении, другой человек посчитал возможным сделать мне какое-то, знаешь, ну, не замечание, а просто походы так, типа, что-то ты как-то это сегодня странно одета. Какой вывод отсюда можно сделать? Что иногда из лучших побуждений сказанные слова, иногда хочется просто сделать, знаешь, едкое замечание, иногда просто вот не подумал, сказал, да, можно доставить человеку, ну, след, короче, оставить в его душе и Тогда человек, у которого в душе этот след, он сам решает, как с ним обойтись. То есть мы оставляем автографы на сердце других людей. И чье сердце? Тот хозяин, как он с этим потом распорядится? Он повесит это на стеночку и будет сублимировать на этот автограф. Вот эта травма на всю жизнь, да? А ты можешь из этого вырастить целый букет других смыслов. Как бы вот эти семена посадить в новую реальность, в новую, не знаю... Почву. Ну да, да, да. В новое состояние перевести. То есть я не понимала, что именно этим я занимаюсь. Я думала, что я становлюсь лучше.
1: Правильно я понимаю, что вот это тебя привело в личную терапию. Как дальше развивались твои отношения с психологией, вообще с работой над собой?
0: Привело в личную терапию вот этот момент, mm -hmm. но не конкретно этот случай этих отношений, а, в принципе, аспект э, децентрализации себя как личности — то есть я была сборником цитат, фраз, мыслей других людей. Я смотрела на мир как на мир очень умных людей, а на себя как на личность, которая, знаешь, как типа ребенок. Ну, то есть как на человека, которому еще только предстоит вырасти. То есть я смотрела на мир как на
1: мир авторитет. Я обычно это называю такой фокус снаружи вовнутрь, получается, ну, взгляд типа. на себя через тогда мир. Да, да. Да. Не да. наоборот, не изнутри наружу, не через себя на этот мир, как я его воспринимаю. А такая поломанная обратная реакция. Ну, что-то я... в этом духе. То есть тогда я совершенно
0: точно себе отдавала отчет в том, что каждый человек, который записал ролик на YouTube, которого я вижу там, знаю, по телевидению, которого я вижу там, не знаю, на тренинге на каком-то, он стопудово умный, прокачанный и ну, типа, знаешь, как эталон, идеал. Но э, в ходе того, как я начала изучать более глубоко и досконально каждую сферу э, своей жизни, там, своих реакций и так далее, и так далее, я поняла, что э, а кто авторитет кроме тебя? Как тебе хорошо, как тебе правильно, как тебе продуктивно, это только ты определяешь. И получается, что моя концепция мира очень сильно благодаря личной терапии претерпела изменения. Того, что не я становлюсь конструкцией, как правильно, по мнению ну, какого-нибудь тренера, да, личностного роста да. или еще что-то, а я выстраиваю свой дом а, с такими балками-перекрытиями, с таким фундаментом, с таким формой окон, с такой крышей, как мне это видится правильным. И вот это, это действительно путь истинного создания своей индивидуальности.
1: А ты можешь как-то вспомнить, может быть, это яркое какое-то воспоминание, может быть, сейчас придется как-то приложить усилия. Какие еще моменты вот твоего юношества и детства значимо повлияли на тебя, что ты раскопала, возможно, вот в этом процессе?
0: Ну, нужно сделать ремарку, что я не была в длительной терапии много-много лет. Угу. У меня это всегда был набегами формат такой: знаешь, там за разряда взяла 10 консультаций, пошла воплощать. Uh -huh. Взяла 10 консультаций, пошла воплощать То есть, в принципе, больше 10 за, там, за раз я не брала То есть я не находилась в терапии годами Для меня это было, знаешь, как Каждая консультация в меня как будто бы вдох такое делала Чего-то такого, что выражалось во внутреннем голосе Типа, Аня, с тобой все в порядке Ты не урод Ты это важно Ты не Ты это важно ну или даже вот я не говорила себе такого, ты это важно, но ты нормальная. Ты не должна быть как то Маша, Глаша, Даша. У тебя свой путь, и как для тебя правильно определяешь ты, как с тобой правильно определяешь ты. В какой-то момент это было открытием, а потом это вот стало абсолютной нормой. И, собственно, своим клиентами, собственно, это прям вдыхаю через каждую фразу, что посвящать себе время... Это не просто нормально, это должно
1: это как. Это не базовая знаю, необходимость, да, как, не какое-то баловство. Как
0: электричество, которое идет по проводам. Если у тебя не будет дома электричество, ты сразу это заметишь. Вот то же самое, если у тебя не будет внимания, вот как бы инвестированного внутрь себя, вот во внутреннюю, да, твою реальность, то это как обесточить ну, множество возможностей вообще.
1: А какие у тебя еще запросы были? Вот ты говоришь, я приходила на бегами, то есть что-то тебя мотивировало, были определенные какие-то интенции. Что было твоим запросом в течение этого пути?
0: Среди запросов были такие, как, например, субординация с моими сотрудниками. Условно uh -huh. говоря, я заметила, что я очень люблю со всеми дружить. Моментально сокращаю дистанцию, сокращала, да, и типа ай лю, -лю ай -лю, лю давай дружить там, ха-ха-хи-хи, пойдем вместе пообедаем, туда-сюда, и в момент, когда мне нужно было спросить результат, Человек, с которым была сокращена дистанция, он такой: Ой, ты знаешь, мне там дети заболели, там еще что-то, я не успела. Вот. а это влияло в конечном итоге на как бы, совокупный результат. Ну, человеку эту зарплату нужно выдать, а выдается она, в общем-то, по результатам ну, результатов. Да, да, да. Вот. И я заметила этот паттерн со всеми дружить, ну, просто во всех сферах своей жизни и в частности со своими сотрудниками. Вот это отрабатывала. Потом у меня был такой момент, что я набирала на себе очень много задачек. В разных сферах своей жизни, знаешь, как вот обвесив себя, не знаю, как вот яблоня плодородная такая, со всех сторон яблоки висят, прям так тяжело-тяжело, вот это мои задачи, и все они были незавершенными. Очень тяжело жить в состоянии незавершёнки. Ты вроде как, знаешь, в результат не вышел, но на тебе огромный груз. Вот как грузовик едет полностью груженный, и он едет медленно, а еще в гору, когда нужно забираться, да, это особенно тяжело. И с психологом я отрабатывала вопрос, типа, приоритетов, как доводить до конца, потому что у меня, допустим, есть такая внутренняя саботирующая субличность, которая говорила мне, что, типа, Ань, ну почему ты решила, что у тебя получится, почему ты решила, что ты вообще уже профессионал в этой теме. Ну, условно говоря, там вот мы с тобой тему архетипов как-то обсуждали, да? Да-да-да. А, я изучаю тему архетипов 4 года, и, соответственно, где-то 2,5 года назад я создала курс, посвященный психологии стиля, собственно, архетипы в контексте их использования в стиле. И когда я писала этот курс, создавала там по 100 слайдов на каждый архетип и так далее... У меня внутри звучал голос Аня, с чего ты решила, что всего лишь два с половиной года этим позанимавшись Ты можешь об этом рассказывать кому бы то ни было mm -hmm. И с психологом мы отрабатывали самый главный вопрос Что ты можешь делиться тем, чем ты богат что у тебя есть, что из тебя выходит на том уровне, на котором ты этим обладаешь. Всегда будут люди, которым это
1: нужно, да. понятно, да. И... Да,
0: и как бы у меня был вот этот вот комплексный, так скажем, момент, что пока ты не стал профессионалом, пока ты не стал 15-летним профессором внутри конкретной этой темы, ты не можешь открыть рта. Представляешь, какой это был стоп-фактор, пожирающий энергию, и при этом не дающий результат вообще.
1: Но это же история еще такая про копить-копить-копить-копить. Ты представляешь, да, сколько это внутри единомоментно при этом держится. То есть здорово же, когда энергия, когда знания, они в общем и целом работают, да, мы отдаем их мир, мы получаем энергию, мы можем на этом в общем и целом двигаться.
0: Да, конечно. Просто вот хочется здесь провести такую грань, что то, что было у меня, это не норма. Ну, из разряда там копить, 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 и потом, когда ты вот полон, просто до краев идти и выплескивать. Это не норма. То есть можно в процессе на каких-то этапах уже начинать делиться. Но также и, я по-прежнему считаю, не нормой из разряда, знаешь, там услышал где-то в фильме термин какой-нибудь. Бац и пошел вести курс на эту, на эту тему, да? То есть вот эта оборотная сторона. Доброболок. Да.
1: Но мы с Аней в теме архетипов перекликаемся, потому что я люблю архетипы именно как такой инструмент для э, самопрезентации, самопозиционирования, доносения себя до мира вообще, про что я, что мне важно, чтобы людям легче было нас считывать, и мы ловили матч, мы находили своих клиентов, мы выстраивали здоровые для себя окружение. и это не только про визуальный образ, а они вот на нем конкретно специализируются, да? это действительно широкая такая картинка, потому что если вы посмотрите, что вас окружает, в каком месте вы живете, как вы выглядите, какие вы украшения используете, как вы говорите, если вы в инстаграме, какая тематика у вас в визуале, какое музыкальное наполнение вы приобретаете. Это все создает определенную историю. Давай поговорим
0: про архетипы.
1: Это важно! Вся моя деятельность направлена на популяризацию ментального здоровья. Психолог в наше время не блаш, а норма жизни. И некоторые слушатели подкаста, как наши герои, уже имеют опыт личной терапии. Но кто-то только задумывается, а не пойти ли бы мне к психологу. После этого вопрос обычно возникает следующий, а где и как его найти, учитывая сколько историй о горе-специалистах. И здесь есть несколько путей со своими преимуществами и недостатками. Безусловно, можно поспрашивать проверенный контакт у знакомых, но здесь важно помнить, психолог – это что-то личное. И чувства, возникающие в терапевтическом альянсе, субъективны. То, что подкликается вашему другу, не обязательно подойдет вам можно попробовать поискать психолога в социальных сетях понаблюдать за ним что он пишет что говорит не несет ли психодичь прислушаться к себе и понять подходит человек вам или нет откликается или не очень но этот процесс займет какое-то время а можно воспользоваться сервисом по подбору психологов ясно где психолога подберут, Быстро и индивидуально под ваш запрос Безусловно, и тут не с первого раза вы можете найти своего человека И если специалист вам не подошел, вы можете дать обратную связь и сменить его Ведь ясно, со своей стороны старается тщательно отбирать психотерапевтов Каждый проходит личное собеседование, подтверждает образование и предоставляет рекомендации Отбор на ясно проходит меньше 20% психотерапевтов Потому что требования к образованию и опыту очень высокие Готовясь к этому сотрудничеству, я и сама зарегистрировалась на платформе Ясно, и это было действительно легко и интуитивно понятно. А за пять минут мне предоставили трех психотерапевтов на выбор под мой потенциальный запрос. Вы видите на примерах наших героев, что порой своего психолога находишь не сразу. Вы можете минимизировать эти риски, доверившись Ясно. Тем более, что наше партнерство дарит вам 20% скидки на первую сессию с любым психотерапевтом. Всю подробную информацию вы найдете в описании к этому выпуску. Это важно. Давай поговорим про. Прям
0: обожаю эту историю. В продолжении идеи, что мы выстраиваем себя как дом, как строение. И когда мы простраиваем не только конструкции, на которых будет все держаться, но потом приступаем, так скажем, к декорированию внутреннего пространства, к там, ремонту, к выбору там, обоев или краски, цвет стен такой или такой, вот это тоже все про архетипы. Я отношусь да. к архетипам, мы с тобой, кстати, подробно не говорили об этом, давай сейчас поговорим. Да-да-да. А я отношусь к этой теме как к суперфундаментальной в разрезе познания себя и не поиска себя, но создания себя. То есть многие такие, я ищу себя, говорят, да? А я говорю, создавай себя, узнай себя и создавай.
1: Архетипы не отвечают на вопрос, кто я. Да. Давай будем честны. Они вообще про что я скорее, да? Как я могу себя транслировать? Кстати, друзья, если вы хотите пройти тест и узнать, наполнение свое. У нас есть все 12 архетипов. Что такое архетипы? Давай поведение сделаем. Архетипы — это такие древние прообразы, которые считываются на уровне коллективного бессознательного, которые не всегда через осознание, но через интуитивные такие моменты дают людям понять вообще, что происходит, какой смысл заложен, что вообще про что человек, насколько он глубокий, что для него важно. Так вот, если вы хотите посмотреть и прочитать подробнее про архетипы, вы можете найти сохраненный хайлайт у меня на странице. Там же есть ссылка на Тест пройдите, посмотрите свое наполнение.
0: Полностью согласна с этой точкой зрения, хочется дополнить еще вот несколько слов, как я это вижу. Я вижу архетипы как ролевые модели, да? в которых мы живем. И, соответственно, у каждого человека может быть несколько ролевых моделей. И логично, что чем более развит этот человек, тем больше он прошел, так скажем, путей интересных историй и испытаний, тем больше у него развита этих ролевых моделей. И я архетипы как раз-таки начала изучать в момент сложной ситуации с одним из клиентов, уже при проработке его стилистики. Тогда женщина была категорически недовольна тем стилем, который ей проработали. Mm -hmm. Ну то есть он был объективно согласно ее особенности внешности был сделан корректно и правильно, но ей не нравилось вообще ни разу. И тогда я пошла вот в эту психологию стиля, как раз таки тогда еще раз работала с психотерапевтами и с психологами в контексте того, что смотрите, вот пришел клиент вот с таким запросом, с такой внешностью, где ошибка? Ему не нравится. И тогда я узнала, что ага, помимо внешностных -то характеристик у человека есть внутреннее понимание себя, видение себя и цели, которые он по жизни преследует. Ведь действительно кто-то хочет там одеться просто гармонично, чтобы это было конкурентно сегодняшнему дню и времени, и трендам.
1: Кому-то важно что-то выразить своим внешним видом. Но давай будем честны, даже если человек не осознает, то все равно то, как он выглядит, определенные вещи, определенные смыслы
0: Транслирует в любом случае. Да. И я пошла в это нырять прям глубоко-глубоко и увидела, что каждый архетип сильно отличается от другого по визуальным кодам, цветовое решение, фактурное решение, пропорциональное решение очень сильно транслируют разную эмоцию. И как я потом однажды спросила перед сном у своей дочки, ей тогда было Четыре с половиной, mm -hmm. где-то между пятью и 4,5. с половиной Ева, вот представь, что мы с тобой переместились во времени в какое-нибудь племя, которое живет очень-очень давно на заре, заре времен. Как ты поймешь, кто правитель в этом вот племени? Как он будет выглядеть? И она говорит, ну он будет с гордо выпрямленной спиной, сидеть где-то на возвышении и, наверное, у него будет какая-нибудь красная мантия. Я такая, офигеть.
1: Как это считывается, да. даже
0: ребенок понимает, да? А через... кто будет героем? Кто будет героем? Вот кто сражается, да, там за, ну, за защиту этого племени там от набегов каких-нибудь? Как он будет выглядеть? Он будет одет в обтягивающее? Я говорю, почему? Ну, чтобы ему ничего не мешало, да, чтобы ни за что не зацепился там и не задушился, вот. А как будет выглядеть мудрец? Вот, а мудрец будет в каком-нибудь балахоне? Почему? Ну, потому что он не смотрит на одежду, он самую простую форму на себя наденет, а-ля там наволочку какую-нибудь мятую, да, и все. Ему свободного, да? Да. Бестелесная такая привязка, да? То есть человек в голове полностью. А как будет выглядеть какой-нибудь маг? Да маг будет выглядеть во всем каком-нибудь темном, загадочном, летящим, неуловимом. Я говорю, как ты это понимаешь? А, дело в том, что все вот эти архетипические образы, они нас сопровождают с первого до последнего дня нашей жизни И так мы описываем а, разные характеры, разные герои, которые укладываются вот в эти вот прообразы В
1: сказках, в мультиках, в фильмах, в рекламах, вообще везде Да, поэтому в маркетинге, вот в этом психологическом аспекте они очень большое значение имеют Но здесь, наверное, важно такое дополнение, что архетипы да, их 12. Это такой путь героя. И я обычно сравниваю это с матрешкой: что в каждом последующем архетипе есть предыдущие пройденные пути. Да, то есть, например, не знаю, маг уже будет включать в себя практически весь цикл. Да, он про прошел каждый из этапов, каждую из ролей. Сначала,
0: получается, идут более простые архетипы, да, там, условно говоря, ребенок, там славный малый, там герой, опять же таки. Да? А чем сложнее архетип, тем больше в него вложено под уровней. То есть невозможно стать сразу же магом, невозможно сразу же стать шутом, невозможно стать правителем просто так, потому что ты родился. Нужно пройти определенную школу, которая тебя сформирует, как пирожок выпечет определенные формы.
1: Лен, мне кажется, нам с тобой не хватит времени поговорить про архетипы, и нам нужен будет еще один выпуск. <свист> я тоже так думаю. Но сегодня мы сложим вот эту вот картинку, и мне кажется, что это будет очень полезно нашим слушателям с точки зрения того, что они задумаются хотя бы, да, а какие смыслы транслирую я своей внешностью. Я как-то в Инстаграме у себя разбирала свой образ. Вот вы даже не задумываетесь, а я просто как-то выгляжу, и определенное ощущение об меня уже рождаются. А, да, там определенная мягкость, пластичность, теплота, но при этом мягкость <свист> не равно бесхребетности, это тоже видно во внешности. И здесь можете как-то просёрфить так себя, а насколько это состыкуется, потому что люди иногда не понимают, я вроде что-то одела, да, это вроде модно, а я в этом не я, мне в этом некомфортно, хорошо посмотреть почему. Наношу ли я цвета, в которые меня как-то раскрывают, мне в них приятно в ощущениях, да, я себя чувствую как-то Лучше наполнений или наоборот, я куда-то там ныряю, закрываюсь. И тоже хорошо бы задать себе вопрос, а почему? Что происходит в вашей жизни? Оборотная сторона того, что ты сейчас сказала, может выражаться
0: в том, что можно анализировать свою внешность как свою породу. То есть у каждой из нас есть определенные особенности внешности. Условно говоря, как вот отличается пудель от там, за бульдога или от дога какого-нибудь там английского. Разная порода. Кошка и Багира, например, или лев, да, вроде как семейство кошачьих, но это принципиально разное визуальное решение. Вот люди отличаются друг от друга очень сильно, и стоит задуматься, что когда выпускаются тренды, ну, как бы в общей конве, условно говоря, для всех, для разных внешностей, то это либо обезличивание будет, либо вообще стирание индивидуальности, и для кого-то, Опять же, таки, опираясь на архетипы, это нормально соответствовать общей норме, общему среднему значению, а для кого-то, кто вырос уже в своей проявленности, в своей индивидуальности до определенного уровня осознания своих целей и задач, которые стоят перед внешностью, перед жизнью этого человека, ему уже не подходят усредненные значения, и вот здесь возникает где-то потребность: а как для меня лучше это будет? А что меня украшает физически? Потому что я всегда топлю за какую идею. Нельзя поработать только внешность Нельзя ориентироваться только на внутренние Вот эти все ролевые модели, потребности А что для меня хорошо и так далее Потому что бывает так, что человеку 42 года А ему хорошо в нежно-розовом цвете В бантиках, в вишенках И в, не знаю, там, в тапочках с кроличьими ушками В этом нет ничего плохого Но только это не может быть его центральным решением сейчас Когда этот человек уже взрослый Ну, то есть вот играть вот в этого ребенка. Признавать своего внутреннего ребенка, да, конечно, нужно, но не проживать его, когда ты уже вышел из него и по возрасту, и по статусу, и все такое прочее. Я сейчас говорю об людях, которые говорят: Ну почему я должен свой стиль подводить сейчас под то, что действительно вот со мной соединяется внешне? Может быть, я хочу ходить во всем нежном, пастельном, легком, воздушном? И ты как однажды ко мне пришла, клиентка 52 размера и говорит: Анна. Только вы сможете сделать из меня легкую калибри. Ну, то есть, как бы, я легкая птичка, я порхаю по жизни. То есть нужно всегда соединять внутреннее и внешнее. Искать причины, почему я хочу идти в стиль внутри себя и реализовывать их через внешнее, и наоборот соединять внешний облик с внутренним.
1: Знаешь, меня как психолога, что очень сильно радует в твоей деятельности, в том, что ты транслируешь. Вот это вот исключительность. да? Нас сейчас, нас очень долгое время, точнее, пытались подстроить под один типаж женщин, под один типаж лица, под один типаж фигуры, э, роста, длины ног, э, объема груди и так далее, и так далее. 90-60-90. Да-да-да-да-да. <свят> да. А, история в том, что лица разные, там губы прекрасны разные, да, тела бывают разные, и здорово замечать свою эту уникальность и осознавать свой реальный образ тела и дружить с ним. Не отвергать, потому что я не, да, какой-то недостаточный под вот тот самый пресловутый не шаблон. Не соответствую да. чему -то. Я могу находить свою ценность и облекать ее в ту форму, в которой мне будет хорошо. В этом действительно очень много такой аутентичности каждого человека.
0: Мне хочется даже сказать, что я не просто могу находить свою аутентичность, индивидуальность. Я должна бежать как можно скорее это делать, потому что именно с этого момента и начинается настоящее проживание своего сценария жизни. Просто вот этот вопрос позволения себе выбрать что-то лучшее для себя и вообще задуматься над тем, а что истинно про меня, то, что истинно мое, это и есть вопрос, как, вы знаете, как рубильник, который переключает тебя на новую дорогу проживания, сценария своей жизни, а не какого-то среднестатистического там, да, потому что в свое время мне было стыдно заниматься своей внешностью, страшно сказать, да, ну потому что это вроде как эгоизм какой-то, это излишняя любовь к себе, ну тогда, да, по, по мнению, там, знаю, там начала двухтысячных, ты что, так много времени на себя тратишь? Тебе что, больше нечем заняться? Какой вклад в этот мир ты вообще внесешь, если ты все время тратишь на себя? А вот это работает не так. Время поменялось, сейчас 2021 год, да? Прошло 20 лет, и как поменялся мир? Ты можешь привнести в этот мир действительно что-то важное, что-то ценное, что-то стоящее из себя настоящего, из себя проявленного в своей индивидуальности. И ты не сделаешь это, если ты не знаешь, кто я, для чего я и что есть истина мое. И это касается и одежды, и питания, и круга общения, и того, как ты действуешь по этой жизни, твоих стратегий достижения целей. И вот почему я сравниваю человека с постройкой дома? Кажется, да, что такого-то дом построить? Но нет А, это целая песня Можно построить типовой дом, который развалится Или, ну, не знаю, там, будет не очень качественно построен Или что... просто неудобно Или неудобно, ты поймешь, а, мне вот плюс 50 метров бы, да Или вот мне не подходит этот скос крыши, Я постоянно, там, не знаю, бьюсь потом головой об этом. То есть вот в завершении нашего общения хотелось бы сказать, что типажи, да, вот типажи психологические, да, психотипы фокусировка на каких-нибудь усредненных значениях, типажи стилистические, которые сейчас процветают прямо с каждого утюга. Да ты такой-то типаж, а значит тебе подходит то-то, то-то. Это первый шаг к постройке своего дома. Ну это знаешь как? Провести геолого работы, а туда ли я попал? Но если мы хотим действительно найти свою а, визуальную аутентичность и индивидуальность, мы не можем себя
1: сравнивать с каким-то типажом. Слушай, но такой важный момент, мне хочется уделить внимание именно тебе и твоей личности. Как ты при всем при прочем, вот в этом контексте нулевых, когда, опять же, не было такого информационного потока, э, решилась из серьезной, нормальной работы, сейчас специально с огромным сарказмом <laughs> это делаю, да, перейти, пойти за собой, пойти за творчеством, пойти за тем, что тебя наполняет, чем ты горишь. Как я решилась! Это ведь реально большое мужество
0: души. Лен, ну давайте честно скажу: да, без какой-либо бравады, я три года решалась перейти за своей стабильно оплачиваемой, хорошо оплачиваемой работы в офисе в новую неизведанную, абсолютно непонятную для меня отрасль консалтинга. То есть я три года совмещала со своей основной работой. Что это значит? Я работала после работы, <смех> после 6 часов <смех> вечера, до там, не знаю, десяти условно. Вот, и работала по выходным, субботу-воскресенье, там, с утра до вечера. А пока мой совокупный заработок не соединился по уровню с моим офисным заработком и не превысил его на достаточном уровне, я не перешла в новую сферу. Это было тогда. А Если бы я начинала бы сейчас то согласно моей структуре личности я бы, наверное, делала бы так же. Я не вижу смысла менять профессию в формате «я уволюсь» и уйду без плана в неизвестность. Это ну, не по мне. Я знаю, что у кого-то получается, кто-то, да, кто-то рисковый. Это
1: я сейчас рукой так помахала, да. да? У меня был период, когда, причем несколько месяцев, я четко знала, что я буду работать, что я там войду сейчас в клюю, но мне нужно временно переадаптацию. Но да, это был такой ну, уход смотри, в свободу. Опять-таки всегда
0: нужно смотреть в контексте возможностей, которые есть на сейчас у человека, да. Я тогда развелась со своим первым мужем. Я снимала квартиру, угу. я полностью несла за себя ответственность, как бы, и никто мне не мог помочь вообще. Ну, то есть не потому, что я там не хотела никому за помощью обратиться. Я, в принципе, для себя не рассматривала варианты там типа «А побеспечивай меня там какое-то количество времени, а я тут пока новую профессию получу». Вот, То есть я сопоставила вот этот дебет с кредитом и поняла, что «Ага, я очень хочу пойти в новое что-то, но я попробую». И поэтому я начну пробовать прямо сейчас, а не когда уволюсь. Вот так это было. В конечном итоге я себе объяснила, что для меня это было ну, причина в страхе была.
1: Я так и знала, что ты сейчас к страху ты это произнесешь по любому чувству слова, но на самом деле то, что ты описываешь, вот по моим ощущениям, по тому, как я это считываю, абсолютно не про страх, а наоборот про смелость. Про смелость огромное трудолюбие и желание, которое все-таки превалировало. Потому что в противном случае ты бы не решилась в это идти, это делать, в таком объеме работать. Три года, вот, друзья, вы только вдумайтесь, это правда большой длительный срок, когда ты вкладываешь, вкладываешь, вкладываешь себя, строишь запасной аэродром, причем такой фундаментальный, чтобы если что, он в полной мере объема поток мог провести. Да. И знаешь, о чем я думаю последние
0: месяцы или недели, о том, что в страхе нет ничего плохого.
1: Вообще нет.
0: Нет ничего такого, чего стоило бояться. Так странно звучит. Но страх — это всего лишь сигнал и лампочка, которая загорается над той дверью, войти в которую для тебя просто ценно и важно.
1: Но смотри, если уж мы чуть-чуть про страх заговорили, мне хочется здесь как будто бы внести вот эту информацию. Сейчас а, очень популяризировано мнение «туда, где страх, там развитие, туда и надо идти». Но страх разную функцию несет. Страх — страху рознь. Есть страх, который как страж, оберегающий нас, который говорит «аларм-аларм». А может, не надо угу. посмотреть, что происходит, да? А есть действительно страх, который как фрустрация такая. Вроде и хочется, но это непривычное, это что-то новое, да, и тоже сопровождает нас. Поэтому, друзья, только вы можете определить, вот опять же, про уникальность. Про что ваш страх, что вам боязно, как он вас ограничивает, по каким причинам. И здорово бы первопричины посмотреть максимально глубоко.
0: Но здесь опять-таки вот можно смотреть в первопричины просто годами. А за эти года ты мог бы просто попробовать. Вот сыкотно, страшно, руки трясутся,
1: колени просто там ходуном ходят.
0: Но что случится, если ты попробуешь?
1: Смотри, я сейчас тебе поясню, что я имела в виду, говоря эти слова. Например, «Я боюсь...» Уйти, ну вот как в твоей ситуации со стабильной работы, которая я приносит определенный источник дохода. Ты четко, я так понимаю, mm -hmm. полагала, что вообще лежит в основании. А да? мне нужен соразмерный доход. Ты в этот страх, условно говоря, как ты говоришь, да, шла и зарабатывала. Но если бы ты не понимала, о чем мне страшно-то, может быть это не вопрос денег, а вопрос, как я буду людям вообще позиционировать, а вдруг меня обесценит, посмеют. Mm -hmm. Здесь именно важно понимать источник, чтобы ему на него реагировать, не просто действительно на него смотреть но понимать, что нейтрализовать, с чем взаимодействовать. Я тебя понимаю. Вот
0: когда вопросов больше, чем ответов, то страх неизбежен. Ты не найдешь ответы на все свои вопросы, если не уделишь этому достаточно много времени. И как показывает моя практика психологической терапии, что чем больше я ухожу в поиск ответов на вопросы, я прям вот, знаешь, как утопаю в какой-то момент, вот там, в поиске ответа на вопрос, а вот это почему? А почему у меня такая реакция? А вот здесь-то я чего боюсь на самом деле? Тем меньше я действую. И это не значит, что не нужно это выяснять. Это значит, что в момент, когда я рефлексирую на поиск ответа на какой-то вопрос, что же во мне вызывает этот страх, тем меньше в этот момент я могу действовать. Потому что у меня нет в этот момент ресурса на движение. Потому что я могу в момент, когда я ищу вот эти ответы на вопросы, наступить себе на какую-то старую больную мозоль, которая у меня будет заживать еще три месяца. Понимаешь? Давай скорректирую сейчас, да, свою мысль. Прям коротко её скажу. Мы можем бояться и рефлексировать на тему страха. А можем бояться рефлексировать на тему страха и что-то делать
1: при этом. И будь что будет. Бояться и делать можно при третьем компоненте, когда так. есть больше желания. Желание больше, чем страха.
0: Сто процентов. А,
1: это важно учитывать. А о том, что, мне кажется, мысль вообще не возникнет что-либо делать, если нет интереса и желания. Здесь я с тобой, с одной стороны, согласна: с другой стороны, люди иногда не могут на это решиться, потому что не понимают в полной мере свою мотивацию, свою выгоду, которую они получат. И вот когда у нас все-таки желание чуточку больше, чем наших страх, мы решаемся на этот шаг. Да. Скажи, пожалуйста, так, в завершении нашего разговора Ты сегодня действительно очень много чудесных, ювелирных наставлений давала нашим слушателям Как бы ты могла закончить наш диалог? Что бы ты могла от себя пожелать?
0: <связать> Я бы хотела пожелать нашему слушателю Однажды представить себя как дивный цветок Подумать, какого свойства у тебя лепесточки Какого свойства у тебя аромат? Как ты взаимодействуешь с солнцем? Ты открываешься под вечер или с первыми лучами солнца? Как это про тебя? Ты хорошо смотришься сама по себе или в букете с кем-то? И относиться к себе как к такому произведению искусства, которое просто есть и имеет право на жизнь, имеет право на цветение, на процветание,
1: просто по праву своего существования. И ты — это важно. Какая добрая метафора. Спасибо <смех> тебе большое, Аня. Спасибо, друзья, вам за прослушивание за время, проведенное с нами. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на меня, подписывайтесь на Аню. Отмечайте нас, ваш отклик очень важен. И до встречи в следующих выпусках. Помните, вы это важно. Аня, спасибо. Спасибо большое. До встречи, друзья.